0: Jak pokazują dane z Instytutu Chłopskiego Rozumu, zdecydowana większość programistów cierpi na poważną jednostkę chorobową, a mianowicie jest to alergia na słowo proces. Dzisiaj przyjrzyjmy się tej strasznej chorobie i sprawdźmy, czy diabeł tak straszny jak go malują. Zapraszam. W 2001 roku ukazał się dokument, który na dobre kilka dekad zapewne zdefiniował to, jak w naszej branży zaczęto podchodzić i będzie się podchodzić do realizacji projektów i przedsięwzięć informatycznych. Mowa tutaj oczywiście o manifestie Agile, którego pierwszym elementem jest spostrzeżenie, czy też taki apel o to, żeby nad procesami i narzędziami zaczęły górować indywidualności i interakcje pomiędzy nimi. My jako branża jesteśmy bardzo dobrzy, bardzo wykształceni w szybkim przeskakiwaniu do wniosków, więc wnioski jakie wyciągnęliśmy polegały na tym, że procesy stały się synonimem wszelkiego zła. A my jako programiści firmy zaczęliśmy oceniać pod kątem właśnie ilości procesów, które w środku obowiązują. Procesy stały się takim synonimem oceny fajności firmy. Jeśli w startupie tych procesów było mniej, to startup był na pewno lepszy niż korporacja, w której tych procesów zapewne więcej. Jeśli ty również masz takie spojrzenie na słowo proces, to być może nie jesteś świadomy ryzyk, które gdzieś tam wywodzą się właśnie z takiego spojrzenia na organizowanie pracy i wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie w programowaniu. A dzisiaj chciałbym ci na tą powszechną opinię rzucić nowe światło. Partnerem tego odcinka jest firma Just Join IT, czyli Joboard, na którym znajdziecie najwięcej ofert pracy z widełkami dla specjalistów z branży IT. Just Join IT specjalnie dla widzów przeprogramowanych przygotowało zestaw ofert pracy, które my umieszczamy w opisie tego filmu, więc teraz możecie zrobić krótką pauzę, przejść na Just Join IT, zapoznać się z ofertami pracy, a następnie wrócić i posłuchać o alergii na procesy. Do szybkiego porównania weźmy dwie firmy. Z jednej strony mały, zwinny, popularny, głośny, fancy startup. Z drugiej strony uporządkowana, stabilna, sztywna, przewidywalna korporacja. Zastanówmy się teraz, pod jakim kątem można obie te firmy porównać. No, jeśli właśnie wyjdziemy z tego założenia, że procesy są takim synonimem wszelkiego zła, to zapewne uznamy, że startup to jest to miejsce, w którym wszyscy programiści chcieliby pracować. No bo oczywiście tak jest, prawda? Wszyscy programiści chcieliby pracować w startupie. Wszyscy programiści chcieliby pracować w startupie. Zawsze wszyscy, absolutnie wszyscy, prawda? Pomyślmy, jak wygląda praca w startupie. W startupie bardzo często ramię w ramię siedzi ze sobą grupa ludzi, którzy albo dobrze się yy, znają, albo znali się, czy też sprawdzili swoje umiejętności w jakichś poprzednich przedsięwzięciach. Jeśli wychodzicie z założenia, że w startupach nie ma procesów, to właśnie macie takie bardzo pobieżne wyobrażenie tego, jak działają startupy. Jak ktoś kiedyś słusznie zauważył, procesy są w każdej firmie. Są w tym, że w wielu są one po prostu niejawne. W startupach bardzo często procesy polegają, czy też opierają się na takim porozumieniu bez słów. Jeśli ja znam Marcina, a Marcin zna mnie, to nie musimy się codziennie spotykać i dyskutować o tym, co i kiedy nagramy na przeprogramowanych. Marcin wie, że w ten poniedziałek nagrywam ja, a ja wiem, że Marcin nagrywa na kolejny poniedziałek. Czy jest to jakiś proces? No, można powiedzieć, że nie ma żadnych procesów. Ale tak naprawdę jest to proces, który zakłada, że co poniedziałek na naszym kanale będzie się pojawiał nowy film. Ten przykład startupów i procesów niejawnych, które de facto sprowadzają się do porozumiewania się bez słów, pokazuje nam, że cała ta alergia na procesy i ta fajność agile'a może nie jest tak oczywista, jak wielu z nas mogłoby się wydawać. Dlaczego? No zobaczcie. Zapomnijmy na chwilę o pracy, wyjdźmy z biura, tego prywatnego albo tego firmowego i zobaczmy, w jak w wielu sytuacjach procesami się jednak posługujemy. Na przykład jak przechodzimy przez ulicę, to zazwyczaj chcemy się udać na przejście dla pieszych, naciskamy przycisk, czekamy na zielone światło, upewniamy się, że samochody nie jadą i dopiero przechodzimy. Jest to jakiś proces, jest on niejawny, ale de facto działamy tutaj jak roboty. To znaczy, możesz przejść na czerwonym, jak samochody przed tobą śmigają, no ale nie polecam. Tak samo jak idziesz do sklepu i chcesz coś kupić, na przykład chleb, to najpierw bierzesz go z półki, potem idziesz do kasy, płacisz, a dopiero potem wychodzisz, tak? Jest tutaj jakiś proces, nie chcesz wyjść bez płacenia. Znaczy znowu, możesz, ale nie polecam. No i nie wiem, wakacje, lotnisko, wielu ludzi teraz ma tylko taki temat w głowie. Przygotowujemy się do urlopów, chcemy sobie odpocząć. Więc też będziemy częścią jakiegoś procesu, który rozumiemy i na który raczej się godzimy, chociaż on się zmieniał na przestrzeni lat, ale raczej nadamy bagaż, przejdziemy przez bramki, raczej nas przeskanują, sprawdzając, czy nie wnosimy na pokład jakichś podejrzanych yy, przedmiotów i dopiero potem udajemy się w miejsce, gdzie oczekujemy na samolot, stajemy w kolejce 30 minut przed odlotem, no i wchodzimy na pokład. No więc te procesy są, ale jakoś nam nie przeszkadzają. Dlaczego? W każdej z tych sytuacji, o których powiedziałem, proces nam nie przeszkadza, ponieważ wnosi on oczywistą, niepodważalną wartość. Albo jest to wartość związana z ochroną życia, tak jak w przypadku procesu polegającego na tym, żeby konkretne kroki wykonać przechodząc przez ulicę. Albo jest to wartość polegająca na tym, że chcemy być po prostu fair wobec społeczeństwa i płacimy za coś, co kupujemy, a dopiero potem wychodzimy. Albo jakaś wartość związana na przykład właśnie z bezpieczeństwem, też z jakimś zaufaniem do infrastruktury. Kiedy to przechodzimy przez bramki na lotnisku, kiedy to nadajemy bagaż, a dopiero potem wchodzimy do samolotu. No więc w życiu prywatnym wydaje mi się, że nawet ty czy ja jako programiści nie mamy tak dużej alergii do procesów jak w przypadku sytuacji zawodowych. W życiu prywatnym rozumiemy wartość z procesów, które nam pomagają, które wnoszą do naszego życia jakąś wartość, tak jak w tych przykładach, o których dopiero co wspomniałem. No i w naszym życiu zawodowym w codziennej pracy programistów, specjalistów IT, i pracowników umysłowych, również z takimi procesami powinniśmy mieć do czynienia, no ale niestety, jeśli patrzymy na całą tą tematykę, czy też problem procesów sam w sobie jednowymiarowo, no to niestety piszemy się na spore problemy. Na przykład, jeśli masz zespół, gdzie każda osoba w zespole chce w inny sposób deployować kod na produkcję i mówisz, że proces tutaj to jest absolutne zło, konieczne, nie wolno robić tutaj żadnego procesu, no to będziesz miał problem. Jeśli masz zespół, który robi jakiś produkt i pojawiają się bugi i te bugi są rozwiązywane w dowolnym momencie, w dowolny sposób, yy, są komunikowane również bardzo losowo, i też mówisz, nie wolno tutaj zrobić żadnego procesu wokół pracy z bagami, no to masz problem. Albo jak masz rekrutację w firmie. I na przykład programiści, ty, ja, ktokolwiek są do tej rekrutacji wyciągani losowo, bo znowu mówisz, że proces to jest absolutne zło, jesteśmy agile, jesteśmy zwinni, no to powodzenia dla programistów, którzy pracują w takich warunkach, którzy są losowo wyciągani z naz, swojej klawiatury z naz, swojego kawałka kodu, i muszą reagować. Więc pułapka zwinności to jest takie podejście do słowa proces, takie rozumienie słowa proces, którym jest to dla nas definicja wszelkiego zła. Jeśli tylko zaczynamy rozmawiać o procesie, dostajemy gęsiej skórki i kojarzymy procesy z miejscami, w których nigdy nie chcielibyśmy pracować. W jaki więc sposób patrzeć na procesy, żeby nie wpaść w ten nieograniczony zachwyt nad agilem, czyli niekiedy chaosem? No, myślę, że na procesy trzeba popatrzeć tak po prostu jak na narzędzia typu młotek, typu śrubokręt. Można nimi zrobić sporo złego, można się skaleczyć, można sobie przybić palec, można wywiercić komuś dziurę w brzuchu, ale można też coś skręcić, można też przybić gwoździa, można też zbudować domek z drewna, to wszystko przy pomocy tych samych narzędzi. I z procesami myślę, że jest tak samo, to znaczy jeśli pozbędziemy się takiego jednowymiarowego spojrzenia na słowo proces, na dźwięk, którego wielu programistów dostaje niestety alergii, no to okaże się, że procesy zaczną nam pomagać. Na przykład w sytuacjach, kiedy mamy kod na produkcji i zamykamy laptopa, bo wybija 16. Nie chcemy prosić całego zespołu, żeby obserwował to, co dzieje się na produkcji. Możemy wprowadzić proces związany z on-callem, z dyżurami i przypisać jedną osobę na dany tydzień do tego, żeby po prostu na tą produkcję zerkała, a reszta zespołu może oczekiwać. I takich przykładów w pracy programisty znajdziemy całe mnóstwo. I szybko okaże się, że z procesów często korzystamy, tylko albo są one niejawne, albo po prostu pasują naszym preferencjom. Więc jeśli masz alergię na słowo proces, no to zastanów się, czy na pewno, na pewno, na pewno absolutnie nie wykorzystujesz procesów w swojej codziennej pracy programisty. No i na sam koniec taka jedna rzecz, yy, którą chciałbym yy, jakby przekazać tym filmem, to jest właśnie to, żeby Agile'a nie traktować bardzo powierzchownie i zastanowić się nad kontekstem. Jeśli w Agile Manifesto pojawia się Individuals and Interactions over Processes and Tools, to e, autorzy nie mieli na myśli tego, że procesy będą absolutnie złe, a jednostkowe, takie indywidualne podejście do rozwoju oprogramowania będą absolutnie dobre, bo to jest właśnie chaos. To jest ten opacznie rozumiany. Agile. No więc jeśli chcesz być Agile to wykorzystuj procesy tam gdzie mają one sens, zmieniaj je, modyfikuj je na podstawie tego jak zmienia się otoczenie, no i unikaj stagnacji, bo o tym przede wszystkim jest Agile, o unikaniu stagnacji, to znaczy jeśli rzeczy wokół nas się zmieniają, jeśli świat się zmienia, to te procesy i praktyki, które wykorzystujemy w codziennej pracy, również powinny ewoluować. No i to w zasadzie wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że takie rozumienie procesów, o których tutaj wspomniałem, jest już stosowane przez wielu widzów naszego kanału. A jeśli udało mi się trafić do kogoś, kto miał właśnie taką alergię na słowo proces i startupy, małe, dzikie, szalone firmy jednoznacznie kojarzy już z czymś fajnym, a nudne, słabe, powolne, przewidywalne korporacje z czymś złym, no to mam nadzieję, że te spojrzenia czy też te horyzonty Udało mi się poszerzyć. W tym filmie to wszystko. Do usłyszenia już za dwa tygodnie, a za tydzień, Marcin i kolejna część debaty na temat pasji i pracy. Do zobaczenia.